0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙，要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，喝喝茶，八九八谈谈电影。这里是八九八谈谈电影，夏哥接着跟您谈谈《寻龙诀》这部电影。来到古墓。他们遇到了刘晓庆扮演的大 BOSS， 这个神经有问题，一直声称自己要不惜一切代价拿到彼岸花，拯救世人的神棍，以至于他们被迫要玩这一场通关游戏。胡八一和王凯旋在头阵负责解密古墓中的一切超常现象，在危险中奔跑跌倒，而这一群 BOSS 则在身后跟着他们的破解成果。来捡拾掉落的关键道具就可以了，所以甩掉他们逃出古墓也是摸金校尉们心照不宣的目标。歇会儿吧。然而，终于摆脱他们之后，王凯旋却不愿意出来了。现在位置海拔负七米，位于山腹西西北二九二点三度，地表火山口跟堰塞湖东南侧
1: ，那边有水声。找到地下河，咱们就能出去
0: 。走
1: 。哎，凯爷，走啊！凯爷，凯旋，出那儿干嘛？等结尾款啊？这这,这,这几个意思这是？不是，都到这儿了，你真打算要撤呀、啊？我知道你在想什么，但是过去的已经过去了，人应该要往前看。凯旋。你胡八一拿得起放得下，我没你那么想得开，我念旧。我王凯旋爱一个女人，我会记她一辈
0: 子。在电影《寻龙诀》里，丁思甜是王凯旋不可亵渎的一部分，有万分之一的可能，他都会选择奋不顾身。所以，在胡八一对王凯旋进行劝阻的时候，失了羊却被 BOSS 们抓走了。他们不得不重新接受这群人的控制，到古墓的深处寻找彼岸花。环环相扣的情节，惊险刺激的画面，让电影观众看到他们这一路上的艰辛。深入古墓之后的陈坤，变成了真正的胡八一。这回，他把龙门飞甲和钟馗里逐渐续,续集的霸气完美的释放，作为每一次盗墓行动中的核心人物。当兵的经历使得胡八一往往是表现的最沉稳的一个，同时也是掌握最多定学知识的人，是整个团队的指挥官。最终，他们这个团伙哎，不是这个团队，打开了棺材，拿出了本次要找的宝物——彼岸花。如果电影观众能够仔细研究这个彼岸花，就会发现它看起来啊，并不像是施耐扬口中的陨石。他可能更像是一块普洱啊，或者是黑茶的茶饼嘛。不过即便如此，观众也没什么好挑剔的，因为在片中，丁思甜曾经说过自己出身于学术家庭，父母都是植物学家，而且当年他从驴车上掉下来的时候，王凯旋帮他捡起来的一本自己做的植物小图册，还带着手绘和标本呢。后来。丁思甜还要王凯旋来帮他找这个彼岸花，也许是因为王凯旋才知道彼岸花可能就是一株植物。小丁，来，不用，我自己来
1: 。哎、嗯，你草原上的花儿没采齐了、啊，你有什么没找到的，你跟我说，我肯定给你找到。哎，没问题，刘华。这个老王，老王可厉害了，可上九天揽月，可下五洋捉鳖。咱俩就在地面上。跳跳舞，弹弹琴，我陪你。啊。哎，一个人做点坏事并不难，难的是啊，一辈子只做坏事不做好事，这说的就是你。小劲光，什么？现在还有敌人。臭家伙！来来来，拿着。走，小弟，放心啊。哎，哎哎
0: 。所以啊，就算后来这个彼岸花的设计不过是一块大茶饼，我们也不会感到喜气。只能理解，即便是陈年的好茶，如果保存不当，照样有可能变成毒药。胡八一在这个时候看到了丁四田，其实这只是他的幻想，他内心对执念的态度。已经从过去走出来的胡八一，并没有被幻象所迷惑，而紧随其后的王凯旋把彼岸花拿在手，同样的看到了丁四田。王凯旋和胡八一可不一样，他对丁思甜的爱和思念是外露的，就算丁思甜要他的命都可以，更何况是彼岸花呢？这个时候，粽子们苏醒了。电影《寻龙诀》中的粽子说的是日军的僵尸，当年日军侵华修了地下道，却不想这地下道正是通向古墓的，所以这群日军命丧此地。在彼岸花的召唤下，这群日军的僵尸就开始进行战斗。其实，粽子的造型融合了铁锈的感觉；萨满僵尸则是根据烽火等元素以及翅膀、骨头一类的古人生物崇拜元素混合做成。而且，特效化妆总监肖劲在之前的《画皮二》中，水下换皮曾经惊艳过很多人。所以，在他手中的《萨满僵尸》则是将西方转移疤痕技术和东方的蓝鬼元素做个结合，因此在实作实化的基础上，再用特效进行补充，最终呈现出的粽子让观众们觉得是很中国酷粽子，完全没有西方的僵尸感，同时啊，也不至于会吓到小朋友。看了这些，我们不得不被影片的诚意所打动。即便是影片《寻龙诀》照样有相对不完美的地方，就比如大金牙的戏份。要说这大金牙的角色是最考验演技的，导演乌尔善在采访的时候就说过，这个角色特别不好演，所以就从影帝里选出了夏雨。夏雨为了这个戏减了六斤，所以很好的演出了大金牙的柔弱劲儿，而且那副叨叨叨叨的嘴脸。真是活脱脱的原著中满身老旧习气的老差。您
1: 瞧瞧，您瞧瞧，这就是专业和业余的区别。哎、啊，对还要看好你的人，从现在开始，一切听我的最高指示。这是契丹文吧？这写的什么呀？这是用屁股想也知道，这上面写的是“盗墓者死”。哎、这不止四个字儿啊！哎呦呦呦呦这壁画一千多年了，哇，这品相，这要是弄了一块带回美国去，这起
0: 码能换艘大油艇啊！哎，到时候咱得找几个美国小妹妹。哎呦，我这一小也算没白挨我。可是啊，正是因为这个角色的缘故，遭到了一些观众的吐槽。《寻龙诀》里的大金牙夏雨和《港囧》里面的包贝尔是一样的无辜啊！其实观众真正讨厌的不是演员，而是影片中功能不明或者是过于牵强的角色。而大金牙确实分走了不少黄渤的戏份，《摸金校尉三人行》变成了四个人，导致在墓中看到最多的是舒淇和陈坤的戏。再加上之前杨颖、黄渤和陈坤往事的过多描述，使得《摸金校尉》的铁三角关系没有有效的建立，所以在这一点上是令人觉得惋惜的。不过，作为国产盗墓类电影的尝试之作，已经是实属佳品。这盗墓电影并不好拍。美国盗墓四大系列中，目前就只有《夺宝奇兵》和《木乃伊》两部有再拍的打算，其他的都是停滞状态。可以大胆揣测的是，美国的观众对于当下盗墓题材的接受度并不高，而且这种类型片因为大场面、大布景产生的投资费用往往是比较高的，收益呢却不够可观。再加上恐怖元素，很容易影响到影片分级方面的问题。如果一不小心被驱逐到“合家欢”级别之外，那观众群减少的可不是一般数字，无法争取到票房，成为影片的败笔。不过，相较于美国，中国有着悠久的历史和深厚的墓葬神怪的文化，所以这类电影的市场还是挺有着待发掘的潜力的。说到这部电影好看，价格也不是自己说。电影《寻龙诀》和《老炮基本上是同时上映。价格呢也夸过《老炮的高水平制作。他们剧组在影院里开见面会的时候，主演李易峰还跑过去看了一会儿《寻龙诀》。出来以后，他说了自己也想演这部电影。这李易峰当年出演了电视剧《盗墓笔记》，作为一个对盗墓类作品深有接触的演员，能如此追随，可见。《寻龙诀》这部作品已经获得通关绿卡，不过这里一封啊，你还是赶快回去宣传老炮吧。就算乌尔善同意，你爹冯导可还在台上站着呢。好了，感谢收听本期的八九八谈谈电影之《寻龙诀》，我是刘夏，欢迎继续关注电影八九八，精彩继续。
1: 承诺迎着风月冲动，重复回忆里的惊恐，掩饰不住灵魂缝隙中遗憾在滋生，固执的那一幕戏。the one who's running out of time.